0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo capítulo de Dos Noobs al Mando. Como saben, nosotros somos Mariano y Bernardo. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo relativamente fresco, algo que salió la semana pasada. Salió el gameplay, un gameplay de 20 minutos de Elden Ring. Este, pues para quienes no saben nada de este juego porque viven debajo de una roca o igual y no les interesa, pues este juego es desarrollado por From Software y Van Dyne Dirigido por Hidetaka Miyazaki y George R.R. Martin. Es un juego que va a salir en febrero de 2022 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Windows. Es un juego en el que comenzó a desarrollarse hace ya un buen rato. De hecho, tiene ya casi 4 años, casi cinco de desarrollo. Comenzó a desarrollarse después de que se lanzó el último DLC para Dark Souls 3. Igual, Hidetaka Miyazaki busca que este juego tenga, pues, cierto, cierta vibra a los juegos anteriores de Souls. Pero también quiere evolucionar la franquicia, ¿no? Y es lo que nos enseñaron la semana pasada con este gameplay de 20 minutos. Entonces, ya pasando a la parte del gameplay. Bernie, no sé tú cómo lo hayas visto. Yo, la verdad... Lo vi estando cansado después de clases y todo, y aún así no podía, no podía quitar mis ojos de la pantalla viendo, viendo lo impresionante que se ve el mundo. Está buenísimo. O sea, yo de entrada, desde el principio,
1: eh, he estado muy, muy emocionado por este juego. Más que nada porque si bien no he jugado todos los este, Souls, ni, ni Bloodborne, ni Sekiro... La verdad es que aún así soy fan de, la fran de las franquicias que pues, ha hecho From Software de lo poco que he podido jugar, ¿no? Entonces, este juego, que pues, la verdad va a ser además de, de mundo abierto, esa es como la mayor diferencia que tiene con, con Dark Souls, que es, yo diría que de los juegos, o sea, Dark Souls, Bloodborne y Sekiro, definitivamente el que más se parece es Dark Souls. Definitivamente. Mm -hmm. Y justamente la diferencia principal que se le ve con esta trilogía anterior es que la exploración va a ser de mundo abierto. Entonces, si yo de por sí ya soy muy fan de los mundos de mundo abierto y ya tenía pues, justamente el conocimiento de estas franquicias anteriores y me gustaría mucho seguir jugándolas, pues obviamente cuando vi este gameplay, no, me encantó, me fascinó.
0: Sí, además pusieron un poquito de, de cómo se ve el mapa y el mapa de verdad se ve inmenso. O sea, no sé exactamente qué tamaño tengan y en comparación con otros juegos... Qué tan grande es, pero sí se ve bastante, bastante grande Y algo que me llamó la atención es que a pesar de que Quieren mantener esta vibra de una fantasía oscura Como que no se, no me pareció que, que el estilo fuera, fuera tan oscuro como en otros juegos De hecho, a, habían personas que en Twitter estaban Comparando los renders de los personajes de Bloodburn y de Dark Souls Con los que salen en Elden Ring Y pues son mucho más coloridos y creo que ese... O sea, hasta me recuerda un poco a, a The Witcher 3, que, que, o sea, tiene colores oscuros, pero no tan, tan oscuros como podemos ver en Bloodborne, por ejemplo. Entonces, creo que ese cambio le da como que una vibra más fresca, pero aún así cuando ves el gameplay y cómo se mueven los personajes, el combate que tiene, aún así te recuerda a que es algo de tipo Souls, por ejemplo.
1: Sí, definitivamente. Y a mí, de hecho, me gusta eso. O sea, me gusta este cambio de la paleta de colores. Porque si te fijas, realmente estos colores, digamos, más brillantes, más amigables, por así decirlo, se notan cuando estás mucho en el campo abierto. O sea, literal ahí en el mundo abierto. Pero en el propio gameplay se ve que cuando entras, digamos, a una de las cavernas o al castillo que está ahí al fondo y empiezas como a moverte entre los eh, pasillos, por ejemplo ahí sí ya se ve mucho más oscuro y mucho más lúgubre y te da pues, mucho más la esencia de los Dark Souls. Pero yo lo que pienso, honestamente, es que le dieron un poco más de color para que fuera, digamos, más ameno el mundo abierto. Porque siento honestamente que tener un mundo abierto, gigante a explorar, que esté todo así de verdad, sin color, apagado y súper sombrío, sí puede volverse medio... Híjole, no quiero decir molesto, pero tal vez no pueda ser como lo más este, placentero de andar explorando. Esa es mi idea.
0: Sí, y eso es algo que también noté. O sea, nada más de ver en el gameplay, o sea, se ve que con la exploración no solo va a ser de los retos que te encuentres con, con los jefes que aparezcan, ¿no? De repente luego cae un dragón y anda, anda ahí este, el jugador peleando contra el dragón y todo eso, pero, o sea, quitando eso como que también se busca y hay un esfuerzo que se ve claro ahí que o sea para que el jugador también se la pase bien o sea que que ande por ahí que no a fuerzas este ande nervioso todo el tiempo viendo este quién lo va a atacar después y, y preocuparse por eso sino que también te van a dar esta oportunidad de pues de ver que hay explorar diferentes áreas eh, otra cosa que también me gustó fue en la parte esta en la que puedes robar tesoros, que puedes encontrar campamentos que hay en el mundo y puedes robar los tesoros. Y también, eh, algo que también me gustó que agregaron fue la parte del sigilo. Que de hecho me sorprendió porque no esperaba ver algo de ese estilo en el juego. Pero creo yo que queda muy bien, o sea, te da la chance de que también, pues no estés todo el tiempo peleándote, sino de que también tengas otra forma de, de poder avanzar.
1: Yo de hecho, fíjate que nunca he sido súper fan del sigilo, yo siempre he sido, la verdad, más de jugar al estilo de Rambo, o sea, de literal llegar y ahí pelear y a ver cómo me las arreglo, eh, pero sí, la verdad es que el sigilo que mostraron, pues está bastante bien, no es ni de cerca, algo como de Metal Gear, en donde pues obviamente el sigilo es, este pues obviamente el foco principal, pero definitivamente se ve como un acompañamiento bastante bueno por si tú te quieres llevar las cosas más por esa ruta y no quieres ahí aventarte a ver cuántos monstruos puedes este, andar enfrentando todos al mismo tiempo.
0: Sí, no, y sobre todo pasa con... Bueno, a mí me pasó muchas veces con Bloodborne que luego no te queda otra más que correr, ¿no? <risa> Entonces creo que también esa adición de que haya algo de sigilo que te puedas esconder entre los arbustos, pues te ayuda a que, pues como digo, como que sientas más fluido el gameplay, puedas llegar a lugares de una forma más fácil y, y sí si, si disfrutes mucho más esta exploración.
1: Sí, definitivamente, está bastante bueno. Ahorita yo, regresando al, al dragón que habías mencionado, a, a mí eso fue algo que me, que me gustó muchísimo, porque justamente mencionan que ese dragón, pues no es como que esté... En todo el mapa, por ejemplo ¿no? Sino que está en una parte Específica, entonces tú cuando Te acercas a esa parte específica Es que llega el dragón y tú puedes Realmente decidir si te quieres quedar a enfrentarlo O si dices, no, de aquí no soy Y te vas como corriendo Para escapar de él, pero Vaya, lo que me gusta de esta idea Es que, pues, al menos creo yo Me han a entender que a lo largo De todo el mundo van a haber varios jefes Que puedan incluso llegar a ser Opcionales y que pues depende de ti a ver si exploras el mapa y te los
0: encuentras. Sí, creo que también muestran algo parecido cuando ya hacen la introducción al multijugador. Que justo se encuentran con un jinete en una, en una parte de, de un bosque también. Que justo te dicen como, no, pues esta parte del bosque es más peligrosa, tiene estas criaturas y todo eso. Y al final aparece el jinete, ¿no? Y, y sí dice que pueden decidir o huir o, o intentar matar al jinete. Que, de hecho, también algo que me pareció impresionante no solo es que puedas escoger tú por comodidad o no este si quieres pelear o no, sino que parece que si tú decides pelear, cada jefe que te encuentres va a tener una fase. Entonces, por ejemplo, con el jinete este primero empieza en su caballo como lanzando espadazos ¿no? y todo este tipo de cosas, pero luego de repente empieza a lanzar fuego o empieza a lanzar ataques mucho más... Más brutales, y si tomamos en cuenta que es un juego en el que pues unos 3, 4 golpes te van a matar, como que eh, le agrega ese atractivo de, de que es un reto de verdad. Incluso en, en ese mismo, mismo gameplay, aunque a pesar de que son dos jugadores, se ve que de verdad usan todos los ataques y habilidades que tienen a su disposición y lo bombardean con lo que. o sea, con lo que caiga, casi, casi.
1: Ah, es que en estos juegos, la verdad es que los juefes, los jefes siempre
0: han sido las.
1: Las estrellas del show, la verdad, o sea, siempre tienen una, una, una amplia, la verdad, variedad de movimientos, de estrategias, de fases, dependiendo de si tienen la vida completa o de si ya se les va a acabar, que la verdad siempre empujan a que pues, el jugador esté pues, con todo, o sea, porque estos juegos pues, no son sencillos, o sea, es bien sabido que los jefes te van a matar una y otra y otra y otra vez hasta que pues, por fin puedas contra ellos.
0: Sí, literalmente es, son juegos en los que te entrenan a, a ser paciente y pues el chiste es que cada vez vayas agarrando más callo de cómo se pelean y de todas las habilidades que tienes disponibles para, para poder pelear. Que también, este, como que estas fases me parece que a veces también a, eh, le agregan ese, como que ese extra, ese sentimiento de que ya no es un reto en el que nada más tienes que cuidar casi casi de esquivar las cosas, sino que ahora sí te van a caer por todos lados y a ver cómo le haces, ¿no? O sea, me, me recuerda a Bloodburn en esta parte en la que te caen, creo que como dos hombres lobo, una cosa así. Entonces, por más que intentes esquivar a uno, el otro ya te está soltando un golpe y tienes que moverte bastante, bastante rápido. Entonces, creo que mantienen esa esencia clásica de los juegos Souls y lo combinan con una exploración que, o sea, por cómo se ve, se ve efectiva hasta ahora.
1: Sí, y hablando de la exploración, algo que me gustó bastante fue la, la inclusión de que ahora puedes montar un animal. No sabría si decirle caballo, porque no parece caballo. Es como un animal raro, fantástico. Pero vaya, vaya a lo que voy es que pues teniendo un mundo tan grande, los juegos Souls siempre han sido igual famosos por ser lentos. O sea, no son uh -huh. juegos súper frenéticos, en el sentido de que tu personaje puede estar corriendo y moviéndose a 50 kilómetros por hora. O sea, siempre ha sido lento, honestamente. Entonces, que te agreguen pues esta, esta criatura que digo que puedes montar para que puedas desplazarte a lo largo de todo el mapa con mucha más rapidez y sencillez, me gustó bastante. Y además, por lo que han mencionado algunas personas que ya han podido probar el beta, dicen que se controla súper bien que eso me alegra mucho porque luego los controles de los caballos en los juegos son como muy flojos, luego no responden bien. Entonces me gusta escuchar que este parece que todo está controlándose perfecto.
0: Sí, además algo bueno que hicieron es que intentaron hacerlo accesible a todo, a todo el mundo, ¿no? Porque pues luego hay, hay, barrera, hay barreras o rocas que son demasiado grandes y agregaron estas como pequeños trampolines en los que pues vas con el caballo corriendo y de repente das un salto enorme y llegas a la parte de hasta arriba de, de una roca, por ejemplo, y te deja seguir por ahí. Entonces creo que esas adiciones de, pues no sé si decir como pequeñas habilidades o comodidades hacen que pues se disfrute mucho más eh, la exploración sobre todo, porque de hecho eso de que el caballo brinque así metros y metros para que llegues a un lado, pues nunca nunca lo había visto. O sea, pero pues sí pasa que, o sea, sí, seguramente sí pasa que mientras uno esté explorando, como que sí se pregunta, bueno, ¿y cómo llego allá? Quiero ver qué hay. Y, y el hecho de que ayuden con eso, pues está bastante, bastante genial.
1: Sí, la verdad es que se siente súper bien. O sea, porque hay muchos juegos que intentan como tener sus caballos muy realistas, digámosle al grado de que luego si te acercas a un pequeño acantilado o a unas rocas o algo así, el caballo está como programado para frenarse o dejar de moverse. Y es como de, oigan, déjenme brincar con el mugre caballo. Entonces, pues está padre que pues, te permitan eso, ¿no?
0: Sí, exacto. Además, luego en estos... Pues ahora, digamos, que te encuentras con este acantilado, pues ahora vas a poder hacer que, que tu caballo salte del otro lado, ¿no? Y ver que hay... Y no tengas que rodear, por ejemplo... O no tengas que de plano rendirte e irte para otro lado. Entonces eso ayuda bastante. Y también estas partes que pusieron de... Ya bueno, ya dije la de robar tesoros. Pero también vas a poder explorar minas, tumbas y calabozos. Y todas, creo que todas tienen alguna especie de tesoro al final. Y obviamente adentro de cada calabozo, mina o tumba, pues te vas a encontrar enemigos. O incluso creo que jefes al final que van a estar protegiendo el tesoro que hay. Ahí dentro, entonces creo que también esa edición la hace bastante bien No sé cómo vayan a funcionar los, los coleccionables dentro del juego Todavía no sé si ya han, han dicho, creo que no Pero este eso también me parece bastante interesante Sobre todo porque especificaron que los calabozos no tienen solamente una ruta Sino que puedes tomar este, varias, te puedes poner creativo Usar lo que tengas a tu alrededor para poder llegar al final
1: es que ahora sí, ahí es donde vamos a ver la experiencia más tradicional de los Dark Souls, que justamente son pues, estos laberintos, vaya, por los que tú tienes que ir pasando, derrotando enemigos, agarrando tesoros y al final enfrentándote a un jefe. Entonces, digamos, esa es como la parte que ya conoce más la gente, ¿no? Eh, y la verdad se ve bastante bien, o sea, la verdad a mí me gusta mucho esta idea de justamente tener el mundo abierto que pueda conectar estos diferentes calabozos entre sí, eh, y que puedas ir pasando de uno en ellos, tal vez descubrir un calabozo que chance sea súper mega difícil y que en teoría deberías pasarlo hasta después, pero que tú te digas a ti mismo, Anel, me voy a quedar a ver si puedo pasarlo, ¿no? Y pues quién sabe, seguramente, bueno, más bien, ya sabemos que los más matados o los más este, habilidosos iban a poder estarse enfrentando a los jefes o a los retos más marranos desde pues, más temprano, pero pues justamente esta libertad que te dan de tú explorar y pues ir a donde, ojalá, a donde realmente quieras, pues la verdad va a sentirse como algo bastante padre en este juego.
0: Sí, y justo hablando de, de jefes marranos, este pues el último que salió, el Godric the Golden, eh, la verdad es que en cuanto salió como que dije, eso ya ni te preocupas porque sea difícil, o sea, ese ese jefe sí, ya hasta te da miedo de cómo se ve entonces, digo, no, no ha de ser probablemente de los jefes más fuertes que te vas a encontrar pero, o sea, ya me imagino cómo ha de ser el más difícil de todo el juego o sea, es una cosa impresionante pasan un pedazo nada más de de cómo sería esa pelea contra contra Godric y, o sea, sinceramente sí dije wow, o sea, yo yo la verdad no, no podría, sé, sé que no no me aventaría a pelear contra contra ese hombre.
1: No, es que se ve cañona esa pelea, porque además el, el monstruo está gigantesco, o sea, de verdad es una masa gigante con hachas y espadas y un buen de brazos, y además el desgraciado se mueve rapidísimo, o sea, está brincando por el aire, está dando un buen de hachazos, o sea, la verdad se ve súper, súper divertida esa pelea.
0: Sí, la verdad, sí, ojalá ya después con todas las betas, con la beta y todo eso podamos ver más, más pedacitos de cómo está el juego seguramente ya van a empezar a sacar muchos más, ya cercanos al, al lanzamiento, pero en general, o sea, este gameplay de 20 minutos, sin contar lo que ha dicho, de lo que se han quejado algunas personas, que ahorita hablamos de eso, yo lo veo bastante, bastante bien. Ya hay gente que de hecho está cantando, dicen, este es el juego del año de 2022.
1: Y es bastante impresionante si consideramos que va a salir apenas en febrero y todavía no tenemos como pues muchos. Este, detalles sobre otros juegos que van a salir el próximo año, pero es que de entrada es uno de los juegos más esperados, o sea, cada juego que hace From Software es esperado de por sí, pero este en especial con la inclusión de justamente George R.R. Martin este, híjole de verdad que tiene pues las expectativas sobre el cielo y por lo que hemos visto, honestamente pareciera que todo va en buen camino para cumplir esas expectativas
0: Sí, ahora eh, justo antes de que empezáramos a grabar estaba checando YouTube justamente y había alguien que había hecho un, un video de respuesta Ante mucha gente que se empezó a quejar de que las gráficas no eran muy impresionantes del juego este Que Bluepoint le había ganado por mucho a la calidad de juego a, a From Software con, su, con el remake de Dark Souls Pero... O sea, digo, no, no sé qué opinas tú. Y yo, la verdad, creo es que no tienen tanta lógica esas, esas afirmaciones. Porque estamos hablando de dos conceptos diferentes. A pesar de que los juegos tienen el mismo estilo, el concepto al que quiere llegar Elden Ring es, creo que, mucho más grande de lo que es Dark Souls.
1: Demon Souls. Demon Souls fue el juego Demon's que Souls, le
0: hicieron sí, el
1: remake. Perdón. Pero, no, esa queja me parece súper ridícula. De verdad, me parece súper ridícula. O sea. Entiendo que el juego no tenga como la misma calidad gráfica que algo como, no sé, The Last of Us 2, o sea, entiendo que no se vea todo súper ultra mega recontrapulido y realista, pero siento yo que eso de verdad no importa, considerando que el estilo artístico que tiene el juego como fantasioso, oscuro, de verdad se ve genial. O sea, la vista del mundo abierto con este, con este árbol transluminoso que es gigantesco, o sea, todo se ve maravilloso. Los monstruos, este, hay por ejemplo unos monstruos como cuadrados raros que luego ves ahí a lo largo del mundo que están este, jalando una carroza, el castillo que se ve a lo lejos, o sea ok, no serán gráficas super, ultra, mega, recontra, guau, wow, las mejores jamás antes vistas, pero el estilo hace que se siga viendo todo espectacular.
0: Además creo yo que, o sea, lo dicen como si no supiéramos que, que luego los, o sea, las gráficas de mundo abierto son muy diferentes a las de un juego que es más lineal. No es lo mismo desarrollar un mundo enorme y que todo te corra perfecto y con unas gráficas de ultra calidad, o sea, y, lo, y o sea como pasó con The Witcher 3, que incluso avisaron dijeron, les tenemos que bajar la, la calidad de las gráficas, porque si no el juego no corre, o sea, se rompe y, o sea, parece que lo, lo comentan como esperando que ya podamos tener juegos de mundos inmensos y que se van a ver casi casi reales y que puedas tomar fotos como pasa con The Last of Us, por ejemplo y, o sea, eso no, o sea, como que creo yo que ya a estas alturas como que sí deberías de esperar que, el, que la calidad cambia dependiendo del concepto del juego.
1: Sí, definitivamente. Y, y la verdad es que, híjole, yo, yo no sé cómo, cómo la gente no ve, bueno, esta gente que se queja, no sé cómo no ven lo que les presentan, o sea, lo que hay, y no se quedan así de wow. Porque en serio, a mí me encantó cómo se vio, o sea, como ya habíamos dicho ahora los colores más, los colores que ahora destacan más, uno que veo que destaca mucho en especial es el amarillo, la verdad, este, y la verdad se ve súper bien, o sea, el estilo de las armaduras, los diseños de los monstruos y de los jefes, o sea, la verdad, así como está, yo no tengo ninguna queja con respecto a lo visual, ninguna.
0: Sí, no, o sea, podría el juego salir mañana y no, no, yo no tendría ningún problema, sinceramente, o sea, no diría, ah, es que se debieron de haber esperado más para mejorar las gráficas, no, para nada, con lo que enseñaron a mí me basta para convencerme totalmente no sé qué más hayas visto tú en cuanto a otras reacciones de, del gameplay yo en general vi buenas, nada más me encontré con algunas ridículas malas como la que te acabo de decir, pero pues tú, tú dime pues realmente
1: yo vi puras impresiones buenas como tú dices yo si acaso el único comentario negativo entre comillas que vi fue de eh, un youtuber que se llama Ya, yeah, que habló justamente de que él ya pudo jugar el juego alrededor de unas 10 horas por el beta que hicieron hace unas semanas este, a personas específicas. ¿no? Entonces él comentó que el único problema de momento que tiene con el juego, pero que incluso él admite que es más como un nitpick, es que el frame rate no es 100% estable y que sí hay momentos en donde se nota el bajón de frame rate pero que en ningún momento tampoco llega a ser así terrible, ni a sacarte de la experiencia
0: Sí, creo que igual y esos problemas técnicos, pues sí, son cosas que se pueden agregar, arreglar de aquí a, a que salga el juego, entonces como que esos detalles son buenos que, que resalten en las betas para que, pues ahora sí que el, el estudio haga lo, lo mejor posible para agregarlo, que en general creo yo que From Software con esto sí se estaba saliendo de sus casillas. O sea, neta, sí. Se ve que se están esforzando al máximo. Están dando casi casi el 100 desde... Yo creo que desde que empezó el desarrollo del proyecto hace cuatro años. Para, para entregarnos de verdad algo mucho más revolucionario en, en, en este tipo de juegos de, de Souls.
1: Definitivamente. Y además, regresando a lo que dijiste, de que pues tienen tiempo de aquí a febrero para arreglarlo pues vaya, ni siquiera es un problema muy grave, o sea, la misma persona que, que te digo que dijo esta queja, la dijo como muy muy ligera, como de sí, de, de repente sí se notan los bajones de frame rate, pero no es nada grave, entonces, si de entrada ni siquiera es un problema grave, a mí me hace pensar que es algo que From Software perfectamente puede arreglar para que cuando salga en febrero, pues eso ni se sienta.
0: Sí, exacto, es algo, es algo mínimo, la verdad, es que pues yo creo que quejas así grandes o obvias... Como que no veo... O sea, no... No veo de dónde la gente se podría quejar... Digo, obviamente más que... Pues de esta gente que se anda quejando... Por alguna razón... Que las gráficas y que no sé qué... Pero... O sea, de ahí en fuera algo que sea... Grave, algo que digas... O sea... Algo así tipo... Algunas cosas que hemos visto con... Con Nintendo, por ejemplo... En los últimos meses... O sea, pues no... No, no hay nada así... Súper grave, creo yo que de verdad se esforzaron demasiado y, o sea, claro, obviamente en el buen sentido y que nos van a entregar un juego impresionante, verdaderamente impresionante.
1: Sí, si acaso, más que quejas, lo que yo diría es que pues, hay incógnitas de gente diciendo, sí, ya probamos la beta, está muy padre, tal, tal y tal, pero pues todavía me queda la duda de cómo va a ser la progresión con el mundo abierto a lo largo de todo el <risa> juego este, cómo van a ser todas las diferentes clases, porque el beta tengo entendido, nada más les permitía crear personajes de tres o cuatro clases o sea, se los limitaban, entonces era como de estas están padres, a ver cómo están todas las otras clases a ver qué tanto más se puede desarrollar el personaje, qué más ítems se pueden conseguir, o sea, pero eso no es nada malo, o sea, simplemente están emocionados y quieren saber más
0: Sí, creo que también otras de las incógnitas que siempre han rodeado a From software, software es este qué tan difícil va a estar el juego, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué tan qué qué tanto te vas a frustrar jugándolo, qué tanto no eh, a lo mejor y digo difícil sabemos que va a estar, la cosa es qué tanto, creo yo porque creo que hay, unos, hay algunas veces en las que sí dices, no, sí, o sea, sí está pasado ya, ya no quiero jugar, ya me mataron muchas veces, <risa> necesito un buen descanso del juego. Y ahora creo yo que a lo mejor deberían de apuntar también porque la gente no, no se frustre, sino que también tenga la opción de, de disfrutarlo.
1: Pues de hecho, creo que lo, que lo que he visto que va más para ese lado de justamente ayudar a que no sea tan frustrante luego la experiencia es que añadieron más checkpoints. Antes, en los, otros, en los otros souls, pues luego nada más tenías tus fogatas ¿no? como checkpoints y luego estaban muy espaciadas entre sí. Entonces, si morías en un lugar, te regresaban hasta la última fogata en la que estuviste y luego sí son de que trayectos gigantescos los que tienes que volver a hacer. Eh, pero no, si te no sé si, si viste pero ahora metieron más checkpoints nada más que algunos, son como estas fogatas en donde puedes recuperar tu vida puedes recuperar tus pociones puedes, vaya, descansar pero sí. añadieron una segunda clase de checkpoint que es como digamos la que le aumenta esto para ayudarte y esta segunda clase de checkpoint hace que pues puedas regresar a esa parte si mueres solamente que ahí no puedes este, recuperar tu vida ni tus pociones. Entonces, yo creo que está bastante bien, porque te dan como más opciones de decir, a ver, puedo regresar a este lugar que está más cerca, pero pues que a final de cuentas no me va a dar mi vida de regreso, o puedo regresar a el otro punto que pues es un poco más este, lejano, sí, pero al menos ya estando ahí puedo recuperar mi vida y mis pociones
0: sí creo que eso eh, pues es una adición bastante buena, más mucho más amigable para un jugador promedio, digamos un jugador que no está loco, que no es una pistola en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, también como que te ayuda a que pues vayas más poquito a poquito, como que lo vayas midiendo, igual a lo mejor que pues decidas de repente desviarte igual y dices no pues o sea, ya con esta parte ya llevo un rato y, y no puedo, mejor me voy a hacer otra cosa, a ver qué, qué consigo para hacerme más fuerte, algo así, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido está muy, muy accesible esa parte de, de, de más checkpoints.
1: Sí, además es bastante bueno porque justamente con los juegos anteriores, pues mucha gente decía, deberían haber más checkpoints y otras personas <susurra> les contestaban. No, pero es que si hay más checkpoints entonces va a ser muy fácil ir de fogata en fogata en fogata en fogata y entonces como que se pierde un poco esta eh, experiencia de ver qué tan lejos puedes llegar sin morir. Entonces yo creo que este es un buen compromiso de decir aquí estás seguro, simplemente no vas a estar al 100.
0: Sí, en mi opinión creo que eso pues es suficiente al menos por ahora. <risa> este, creo que igual y Digo, como que sí ha habido debate de qué tan difícil deben de ser este tipo de juegos o de si deberían de bajarle un poquito <ríe> a, a, a la dificultad, pero sí, o sea, creo yo que ya con, con una ayuda que a, a, a lo mejor ahorita parece pequeña, creo yo que igual y después va a ser bastante, bastante útil, aunque sea tener eso de tu lado... Entonces como que sí, sí da la pinta de que pues sí han escuchado, si sí quieren ayudar quieren que más gente pueda disfrutar el juego hacerlo más accesible a otro tipo de jugadores y creo que eso está bastante bastante bien.
1: Y, y no solo es eso creo que también el sistema de fast travel, creo que también está más simplificado este pues digo, justamente haciendo el cambio de un mundo más lineal a un mundo abierto, se espera que pues el sistema de fast travel sea más amigable y justamente no tengas que tampoco estar cruzando todo el mundo cada vez que quieras ir de un lugar a otro. Entonces, pues digo, eso también te permite, si dices, no, pues aquí nada más me voy a morir, mejor hago un fast travel a un lugar más seguro y de ahí me
0: voy a otra ruta. Sí, exacto. También la parte del fast travel, la, creo que la explicaron en el gameplay bastante bien. Puedes ver, de hecho, el, el punto hacia lo lejos, ves como una, una rayita blanca hacia donde tú quieres llegar o hacia donde tienes la oportunidad de llegar con, con fast travel. Entonces, creo yo que es también una muy buena implementación a lo mejor y parte del reto sería poder, por ejemplo, como lo hacen en Assassin's Creed, no si quieres desbloquear un Fast Travel, tú tienes que primero pasar por esa área o desbloquearla, haberla explorado para saber que ahí hay un Fast Travel. Entonces, también si hacen ese tipo de cosas, creo yo que... O sea, le agrega algo de dificultad, obviamente, porque a fuerza tendrías que pasar por esa por esa sección para saber que ahí puedes puedes hacer fast travel, pero eh, también sería una, un buen incentivo para que la gente explore mucho más el mundo y sepa que hay en todos lados. O
1: sea, yo yo si te soy sincero, uh, como alguien que te digo que pues, no ha podido jugar mucho de pues, las franquicias de, de From Software, yo te diría que a simple vista este juego se ve como, como que me invita más a mí, siendo alguien bastante novato en estos juegos, que me invita uh -huh. más a entrarle que algo como Bloodborne, no sé, Kiro, si te soy sincero.
0: Sí, igual, por lo mismo. O sea, yo tengo... Bueno, no tengo aquí el Bloodborne porque te lo presté. Pero, este... O sea, sinceramente sí lo había llegado a jugar. Y luego tenía como dos meses que de plano no lo tocaba. O sea, no me daban ganas de jugarlo porque sabía que no iba a pasar de una... Del, o sea, del inicio. Entonces, ahora... Ya teniendo Elden Ring Como que uno puede pensar Ah bueno, pues no tengo que pasar a fuerzas por ahí Puedo ir y perderme y hacer lo que yo quiera Prácticamente en, en, a lo largo del juego Entonces sí invita más a que Pues aunque O sea, no, no te quedes con esta idea frustrada del juego Sino que puedes hacer muchas más cosas Para poder disfrutarlo A, a tu manera, literalmente O sea, pues ya tienes el sigilo Ya tienes la ayuda de los checkpoints Puedes escabullirte Puedes huir y hacer otra cosa. Puedes escoger no pelear. Entonces, todo este tipo de opciones hace que sea mucho más amigable. Y además, ahora conectándote con, con amigos en multijugador y, y todo esto, y entre todos peleando contra un mismo jefe, lo hace mucho más emocionante. Sí.
1: La verdad es que todo se ve súper, súper bien. Yo, yo realmente diría que pues la entrando un poquito al tema esta de discusión de, de la dificultad del juego justamente la verdad es que pues más allá de, de esa queja súper tonta que habías dicho de lo de las gráficas lo único otro que he visto que ha sido medio polémico del juego pero que pues para el caso ha sido polémico en todos los juegos de From Software es que hay gente que de verdad está pide y pide y pide alguna opción de dificultad para que pues los jefes y los enemigos sean más sencillos y puedan disfrutar de del mundo y de la exploración sin tener que preocuparse por estar muriendo.
0: Sí, pero creo yo que a lo mejor y agregar muchas dificultades o muchas opciones para hacer el juego muy fácil le va a quitar esa esencia de From Software, ¿no? O sea, esa es mi opinión. A lo mejor y, digamos, poner casi casi como de broma opción de dificultad difícil o mega difícil, por ejemplo. O sea, algo así, este... Digo, hasta estaría gracioso que, que fuera, o sea, que sí estuviera difícil, pero no imposible, y luego ya si, como digo, si eres una pistola, pues ya te puedes aventar una dificultad más difícil que la difícil, digamos.
1: Yo honestamente creo que está bien el juego así como está. O sea, de que si eres malo con el juego, pues, pues ni modo, ahora sí que toca aprenderle. O sea, yo sí soy de la opinión de que pues, si hay algún juego que te ofrece las opciones de dificultad, pues qué bueno, qué padre. Así más gente lo puede jugar, hay gente que pues, definitivamente pues no tiene habilidad para los videojuegos, tampoco hay que mentir en eso. Pero uh -huh. si hay algún juego que pues por decisión propia dice no, yo quiero que todos mis jugadores tengan la misma experiencia, pues honestamente yo no le veo ningún problema.
0: No, para nada, además es parte de tu se de su sello Entonces, o sea, creo yo que mantenerlo así también es buena idea Te digo, si acaso de broma que pusieran difícil y ultra difícil, por ejemplo este, Pues hasta estaría, estaría gracioso Pero de ahí en fuera creo yo que, que ya agregar algo mucho más fácil no, no no Igual ya a lo mejor dirías, ok, o sea, sí lo hizo From Software Pero no se siente de From Software
1: Sí, definitivamente, o sea porque cuando alguien piensa en los juegos de Front World, piensa en juegos difíciles. No piensa en juegos para relajarse o pasar un ratito tranquilo. O sea, la verdad es que no. <risas> Piensan en esos juegos para morir un buen de veces contra los jefes y por fin sentirte súper mega bien cuando los derrotas. Entonces, o sea, que se mantengan con esa filosofía, por mí está perfecto.
0: Sí, exacto. Que tampoco sean tan... Este, que no se dan tanto, ¿no? También al fan service. Eso, eso también es bueno porque, pues, habla de que ellos de verdad creen en, en su filosofía de juego, en su estilo y que, que no piensan cambiar nada porque eso es en lo que ellos creen y eso es lo que les ha funcionado hasta ahora, de, de todas formas. Entonces, no tienen por qué cambiarlo. Así que, bueno. pues sí. Eh, antes de terminar, Bernie, ¿algo más que quieras de, decir?
1: Pues, nada más que ahora sí que. Hubiera estado bastante bueno que nosotros intentáramos que registrarnos al Beta. La verdad es que pues no pudimos, pero los que tengan oportunidad, los que hayan podido registrarse y hayan quedado justamente en los seleccionados para probar el Beta desde hoy que estamos grabando viernes 12 hasta domingo 14, pues ojalá lo disfruten muchísimo. Ya hay mucha gente justamente que... Yo ya vi en Twitter, se despertó así desde la madrugada para decir voy a aprovechar lo más que pueda la beta Entonces digo, se nos pasó, pero pues de modo, la verdad estoy muy emocionado por el juego Y pues, la verdad no puedo esperar para que ya salga
0: Sí, yo también creo que con este gameplay de la semana pasada nos están demostrando que nos van a entregar un juego de una calidad impresionante Y que la van a pasar muy bien quien sea que tenga ese juego no sé si te podría cantar que es el juego del año de 2022 porque sale en febrero y luego van a faltar muchos juegos más por salir. Eh, pero igual, o sea, así como lo veo y viendo otros juegos parecidos que han sido anunciados este año o que ya salieron este año, sí lo veo muy poderoso el juego para competir por ese título sin, sin ningún problema. Eh, pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, pueden seguirnos en Twitter como arroba 2-al-mando y en Facebook como 2Nubs al mando. Ahí estamos publicando noticias, comentando cosas, subiendo nuestros nuevos episodios para que estén ahí al tanto. Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue 2Nubs al mando. Nos vemos en la próxima.